0: WTO. Beyond The Obvious 2.0. Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Heute geht es um Wohlstandsvernichtung, würde ich es fast nennen. Zum einen diskutieren wir kurz die aktuelle Entwicklung um das traditionsreiche Familienunternehmen Fiesmann, was nach über 107 Jahren im Prinzip fast alles verkauft hat ins Ausland, als Reaktion übrigens auf unsere Klimaschutzpolitik. Zum Zweiten die Wirkungen der Regelungen der EU zum Thema energetische Sanierung von Immobilien auf die Werte von Immobilien und vor allem auch auf den Wert der Altersversorgung von Millionen von Menschen. Und das Ganze binden wir noch ein in die allgemeine Diskussion zum Thema Ist es nicht wieder an der Zeit, die Reichen höher zu besteuern? Und dann kommt ein anderer Ökonom in die Ecke und sagt hm, Ist es nicht eigentlich linke Politik, die dazu führt, dass viele Menschen kein Vermögen haben und deshalb dazu beiträgt, dass die Vermögensungleichheit, die zu Recht kritisiert wird, überhaupt dieses Ausmaß erreicht hat? Wir werden also sehen, das, wo wir heute stehen, die Abwanderung von Industrie die Reduktion von Wohlstand, wie ich sagen, die Vernichtung von Wohlstand und die sehr ungleiche Vermögensverteilung. Alles geht zurück auf Politik. Und die Frage ist: Können wir Hoffnung haben, dass die Politik sich verbessert? Ich muss zugeben, so skeptisch war ich leider noch nie. Fangen wir also an.
0: BTO Beyond The 2.0 featured bei Handelsblatt.
2: Bevor wir zum Hauptthema des heutigen Podcasts kommen, ein paar Worte zur aktuellen Entwicklung um das Familienunternehmen Fiesmann. Bekanntlich 1917 gegründet und in der letzten Woche wurde es bekannt, nun vor dem Exit. Das Kerngeschäft Climate Solutions, was immerhin für 85% des Umsatzes der Firma Fiesmann steht, wird verkauft und zwar an das US-Unternehmen Carrier Global. Was ist das Geschäft, das Kerngeschäft, Climate Solutions? Nun, Silber gesprochen, es ist das Geschäft mit Wärmepumpen. Da fragt man sich natürlich, was bedeutet das? Nun, zunächst ist es nichts Ungewöhnliches, wenn Firmen ins Ausland verkauft werden. Deutsche Unternehmen übernehmen ja auch Firmen im Ausland wiederum. Nur hier kann und muss man sich natürlich fragen, wieso verkauft ein Unternehmen ein so Offensichtlich zukunftsträchtiges Geschäft wie die Wärmepumpen. Und warum verkauft es genau zum heutigen Zeitpunkt, wo doch die Bundesregierung, wie wir alle wissen, so richtig Gas geben will mit dem Thema Wärmepumpen. Und der Markt also signifikant wächst. Ich bin kein Insider, aber ich habe eine Vermutung, wieso Fiesmann sich entschieden hat, den Schritt zu gehen und um ihn genau jetzt zu gehen. Zum einen, Wärmepumpen sind keine Wundertechnik und ähneln sehr Klimaanlagen. Und deshalb gibt es bereits jetzt große weltweite Konkurrenz, vor allem auch aus Asien. Es bedeutet auch, dass es bei dieser Technik im Wettbewerb vor allem auf die Kosten der Herstellung ankommt. Diese Kosten sind zum einen stark abhängig vom Standort der Produktion. Wir wissen ja, die Firma Wismann hatte zuletzt auch in Polen ein neues Werk aufgemacht. Der zweite wichtige Hebel bezüglich der Kosten ist die hergestellte Menge. Je größer die Menge, je größer der sogenannte Skaleneffekt, also der Mengenvorteil, desto größer ist der Kostenvorteil für jedes Unternehmen, welches die größten Stückzahlen produziert. Jetzt könnte man auch sagen, naja, dann hätte Fistmann einfach mehr investieren sollen. Dann hätte man auf diese Art und Weise ja mehr Menge gehabt und auch Kostenvorteile erzielen können. Vor allem deshalb, weil es doch einfach ein sehr profitables Geschäft ist, Wärmepumpen zu verkaufen. Das stimmt in der Theorie. Nur, dass die Wärmepumpen profitabel sind, das ist jetzt eigentlich zwar attraktiv, aber nicht ausreichend für die Finanzierung. Denn diese Investitionen sind enorm kapitalintensiv. Das heißt, Wer eine Fabrikation aufbauen möchte für Wärmepumpen, muss viel Geld in die Hand nehmen. Und genau das ist die Herausforderung, vor der sich Wiesmann, aber auch andere Unternehmen in der Branche jetzt befinden, was auch der Firmenchef Maximilian Fiesmann in seinem Statement gegenüber dem
3: Tagesthemen in der ARD zum Ausdruck brachte. Es ist offensichtlich gewesen, dass es große Veränderungen geben wird, auf die wir reagieren müssen. Einmal kapitalseitig, aber auch in industrieller Größe. Und haben dann für uns entschieden, es gibt klare Kriterien. An erster Stelle die Sozialverträglichkeit, also die Langfristperspektive für die Mitarbeiter. Und haben uns dann den richtigen Partner ausgesucht. Der Bereich Wärmepumpen hätte weiterhin
2: erhebliche Mittel benötigt. Und zwar viel mehr Mittel, als er selber erwirtschaftet. Und es erinnert mich, als eines der frühen Konzepte des strategischen Managements, nämlich die sogenannte BCG-Matrix, also die Matrix von der Boston Consulting Group, die in 60er Jahren schon erarbeitet. Wie diese Matrizen sind, sind im Prinzip zwei Dimensionen. Die eine Frage ist, wie schnell wächst ein Markt oder ein Geschäft? Hohes Wachstum heißt viel Kapitalbedarf, wenig Wachstum heißt wenig Kapitalbedarf. Und die andere Achse war, was ist der Marktanteil? Im Prinzip kann man sagen, hoher Marktanteil bedeutet, man stellt mehr Stück her, hat günstigere Kosten, die Skaleneffekte, gerade angesprochen habe, hat einen geringeren Marktanteil, dann hat man entsprechend auch höhere Kosten. Und dann gibt es vier Felder. Dann gibt es das Feld, wo eine, ein Geschäftsbereich nicht wächst, aber auch keinen hohen Marktanteil hat. Das sind die sogenannten Poor Dogs, wie man so schön sagt. Die armen Hunde, die verdienen nicht richtig viel Geld, bringen auch nichts, brauchen nicht viel. Also eigentlich wir, verhungern vor sich ein bisschen hin. Auf der anderen Seite gibt es sogenannten Cash-Cows, also die Bereiche, wo man einen hohen Marktanteil hat, aber nicht mehr sehr stark wachsen. Hoher Marktanteil heißt, man kann sehr gute Gewinne mit erzielen und gleichzeitig muss man nicht so viel Geld reinstecken in das Wachstum des Geschäftes. Das waren sicherlich die traditionellen Heizungen für alle Heizungsbauer. Öl und Gas, das waren die Cash-Cows der deutschen Heizungsbauer. Und dann gibt es die Bereiche mit hohem Wachstum. Ein Bereich mit hohem Wachstum, wo man Marktführer ist, das ist sozusagen der Star, der Star, in den man alle investieren sollte, in den man sagen sollte, das ist im Prinzip das Geschäft, was künftig mal, wenn die Wachstumsraten abnehmen, so richtig viel Liquidität produzieren wird. Und dann gibt es die Fragezeichen. Fragezeichen sind Bereiche, die schnell wachsen, indem man aber eben nicht eine marktdominierende Stellung hat. Und damit sind wir bei Fiesmann und den anderen deutschen Anbietern. Sie mögen zwar im deutschen Markt groß gewesen sein, aber im globalen Kontext waren sie das nicht. Es waren Fragezeichen. Natürlich kann man, indem man viel Geld in ein Fragezeichen investiert, versuchen, Marktanteile zu gewinnen und Kostenführerschaft zu erzielen. Nur das ist eine riskante Wette. Und diese riskante Wette, gerade in den Markt, in dem wir uns befinden, die einzugehen, das ist wirklich etwas, was am Ende die Existenz eines Unternehmens gefährden kann. Und vor dem Hintergrund ist zunächst erstmal nachzuvollziehen, warum die Familie Fissmann sich zu diesem Schritt entschieden hat. Beschleunigt wurde das natürlich deshalb, weil Fissmann bisher gedacht hat, man könnte ja die Cash also die alten Heizungen, die auf Öl und Gas basieren, noch mehrere Jahre lang melken, um den Ausbau der Zukunftsbereiche zu finanzieren. Und hier grätschte nun die Ampel mit voller Wucht hinein. Denn das Heizungsverbot bedeutet nichts anderes als, Ab dem kommenden Jahr ist die Cashcow keine Cashcow mehr. Man bekommt das Geld nicht mehr, was man braucht, um woanders zu investieren. Und genau davor hatte Maximilian Wissmann bereits vor einem Jahr in der FAZ gewarnt. Und zwar mit Blick auf eine Studie der Agora-Energiewende, die letztlich die Blaupause ist für die Vorgehensweise der Ampelregierung. Konkret hat er Folgendes gesagt.
0: Wir sind nicht so dogmatisch, dass wir sagen, die Wärmepumpe allein wird es richten. Eine rein strombasierte Energiewende wird in Deutschland nicht zur CO2-Neutralität bis 2045 führen. Und weiter? Die einseitige Fixierung der Politik auf die Wärmepumpe und ein Verbot von Gasheizungen führten dagegen in eine Sackgasse.
2: Was passiert ist folgendes. Die Ampelregierung hat über Nacht aus einem zwar schnell wachsenden Nischengeschäft in Deutschland den gesamten Markt gemacht. Das bedeutet aber, dass die Firma Fiesmann, wie auch die anderen Heizungsbauer, sehr viel Geld benötigen. Wollen sie in einen Wettlauf mit Wettbewerbern einsteigen, die schon heute deutlich größer sind und heute schon Kostenvorteile haben aufgrund von Standort und höheren Volumina. Das ist ein Rennen mit einem sehr ungewissen Ausgang. Ich würde sagen, es ist eigentlich ein aussichtsloses Rennen. Und deshalb ist es natürlich falsch, wenn die Bundesregierung sich hinstellt und sagt, der Entscheid der Familie, nach über 100 Jahren das Geschäft überwiegend zu verkaufen, hätte nichts mit der Politik der Ampel zu tun. Das hat es natürlich und es zeigt sich sehr deutlich, was es bedeutet, wenn man einen Umbau einer Industrie oder einer Wirtschaft über das Knie brechen will. Diese Art des grünen Umbaus in Anführungsstrichen schafft keineswegs automatisch ein Wirtschaftswunder. Natürlich gibt es Chancen aus so einem Umbau der Wirtschaft. Nur, um die Chancen zu nutzen, brauchen die Unternehmen auch eine Chance, diese Chance wahrnehmen zu können. Und wenn man ihnen das eine Bein wegschlägt, bevor das andere Bein überhaupt steht, dann kann es nur entweder damit enden, dass die Firmen pleiten gehen oder aber, dass sie, wie hier in dem Fall, so meine Interpretation, das erkennen und frühzeitig das verkaufen, was noch wertvoll ist. Und das Wertvolle ist hier ganz klar, es gibt einen guten Markennamen, es gibt eine Position im deutschen Markt, es gibt vor allem eine gute Position bei den deutschen Installateuren und hier zu sagen, dieses Asset, diesen Zugang, dieses Image, das verkaufen wir heute noch, solange es einen Wert hat, das ist der richtige Weg. Persönlich denke ich, dass die Automobilindustrie mit Blick auf die sich immer mehr abzeichnende chinesische Herausforderung am Ende denselben Weg gehen wird. Die Heizungsbauer ohnehin. Und was sagt der Bundeswirtschaftsminister dazu? Nun, Robert Habeck wird in einer Presseerklärung des Bundeswirtschaftsministeriums, die auch über Twitter verbreitet wird, folgendermaßen
0: Der geplante Verkauf des Geschäftsbereichs von Fiesmann zeigt, dass Klimaschutztechnologien die Technologien der Zukunft sind. Deutsche Unternehmen viel Kapital anziehen, weiter leistungsfähig sind und der Markt für Wärmepumpen so attraktiv ist, dass er Investitionen anzieht. Die Weichenstellungen für die Energie- und Wärmewende schaffen also große Werte und Wachstum.
2: Ich finde, knapper lässt sich die Inkompetenz im Wirtschaftsministerium nicht zusammenfassen. Ich habe übrigens auch gehört, dass die Firma Fissmann bereits vor Monaten genau davor gewarnt hat. Das heißt, sie wussten, was passiert und sie haben gesagt, es ist uns egal. Wir verzichten auf führende Unternehmen hierzulande. Hauptsache, wir können unsere Klimapolitik durchdrücken. Mir erschließt sich nicht so richtig, wie wir dem Klimaschutz helfen, indem wir Wärmepumpen mit Kohlestrom betreiben. Aber so ein Randaspekt. Wie gesagt, für mich ist es Inkompetenz im Wirtschaftsministerium und wir haben hier die Situation, wo der Wirtschaftsminister die, sagen wir, den Ausverkauf von Unternehmen heraus feiert, eigentlich die Deindustrialisierung feiert und dann auch behauptet, das würde Wohlstand schaffen. Ich meine ganz ehrlich, wie kann er sagen, es ist eine Weichenstellung für die Energie- und Wärmewende und schaffen große Werte und Wachstum. Ja, Wert und Wachstum mag man schaffen, aber nicht in Deutschland. Man könnte ketzerisch sagen, George Orwell wäre über diese Umkehrung der Tatsachen wirklich beeindruckt gewesen. Sie sehen, ich bin etwas schlecht gelaunt angesichts dieser Entwicklung. Das hat aber was damit zu tun, dass ich nämlich eigentlich zum eigentlichen Thema kommen möchte, Nämlich einer weiteren Folge dieser grünen Politik. Und zwar diesmal geht es um das Thema der massiven, der sich abzeichnenden massiven Entwertung von Immobilien, vor allem in Deutschland. Auf das Thema gebracht hat mich eine Hörer. Und zwar der Rechtsanwalt Henning Bunte von Obertür und Partner in Hamburg, der mir vor einigen Wochen
1: Folgendes schrieb. Die Europäische Kommission hat vorgesehen, dass Immobilien in Europa nach einem Best-in-Class-Ansatz sich vor allem in energetischer Hinsicht immer mehr verbessern. Das bringt erstens das Problem mit sich, dass Länder, die nur einen sehr schlechten aktuellen Energieeffizienzstandard ihres Bestandes aufweisen, dementsprechend auch einen nur etwas besseren Standard hinsichtlich ihrer Neubauten oder auch zu sanierenden Objekte erfüllen müssen. Demgegenüber müssen Länder wie insbesondere Österreich und Deutschland, die sowohl hinsichtlich ihrer Neubauten als auch ihres Bestandes einen besseren energetischen Stand aufweisen, immer aufwendigere und technisch anspruchsvollere Maßnahmen zur Energieeffizienz umsetzen. Der Grenznutzen dieser Maßnahmen nimmt radikal ab während die Kosten radikal steigen. In Ländern, in denen der Gebäudereferenzbestand wiederum ein niedriges energetisches Niveau hat, kann man mit relativ wenig Aufwand schnell eine deutlich bessere Energieeffizienz sowohl vom Bestand als auch von Neubauten erreichen. Bereits aufgrund dieser Ausgangslage sind Länder des europäischen Nordens, die ohnehin aufgrund der klimatischen Verhältnisse eine bessere Energieeffizienz, ihrer Gebäude benötigen, benachteiligt. Und das hat, wie Herr Bunte ausführt, erhebliche Wirkungen für die Altersvorsorge. Es ist davon auszugehen, dass die energetischen Auflagen in Bezug auf Immobilien zunehmend als wertbildende Faktoren über den Wert einer Immobilie nicht nur als Vermietungsobjekt, sondern vor allem auch als Teil der privaten Vermögensvorsorge bestimmen werden. Und hier kommen wir zu der Tatsache, dass die Deutschen, sofern sie überhaupt eine besondere Vermögensvorsorge zusätzlich zu ihrer gesetzlichen Rente vorgenommen haben, dies schwerpunktmäßig und hauptsächlich durch Immobilienerwerb tun. Wenn nun aber die Klimaauflagen im Immobilienbereich dazu führen, dass vor allem Bestandsimmobilien zunehmend an Wert verlieren, dann ist das nicht nur ein Problem, was die Immobilienbranche, sondern die Vermögens- und Altersvorsorge der Breite der deutschen Bevölkerung hart trifft. Dass diese ohnehin aufgrund der pflichtbewussten und übereifrigen Umsetzung durch unsere nationalen Gesetzgeber bereits schon grundsätzlich unter dieser weiteren Regulierung leidet, kommt noch hinzu. Es ist also eine
2: Vermögensvernichtung erheblichen Ausmaßes. Und erneut trifft es die Deutschen, die ohnehin über weniger Vermögen verfügen als die Privathaushalte anderer Länder wie Italien, Frankreich und Spanien. Das haben wir hier oftmals schon
1: diskutiert. Also uns trifft es am heftigsten. Damit schrumpft die ohnehin viel zu spärlich ausgestattete Alters- und Vermögensvorsorge der Deutschen, die unverhältnismäßig von dieser immer mehr erdrosselnden Regulierung nicht nur aufgrund der zusätzlichen Kosten, sondern aufgrund des Wertverlustes ihrer Immobilien leidet. Demgegenüber haben unsere Freunde aus dem sonnigen europäischen Süden, die in der Breite deutlich mehr Immobilienbesitz als Mittel des Vermögensaufbaus haben, zumindest erst einmal nicht ansatzweise so strenge Anforderungen umzusetzen. Was bei Herrn Bunte zu folgender Bitte geführt hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auf den Aspekt vielleicht noch einmal bei einer guten Gelegenheit eingehen würden. Und genau dieser Bitte kommen wir heute nach. Bevor wir
2: zu den sich abzeichnenden Folgen der europäischen Politik kommen, kurz ein Rückblick. Wir erinnern uns, lange Zeit waren Immobilien in Deutschland keine attraktive Geldanlage. Noch im Sommer 2018 twitterte der Wirtschaftsweise Peter Bofinger anlässlich einer aktuellen Studie des Internationalen Währungsfonds folgendes.
0: Eine neue Studie des Internationalen Währungsfonds zeigt, dass deutsche Immobilien immer noch unterbewertet sind, vor allem im Vergleich zu anderen Industrienationen.
2: Dazu zeigt er eine Abbildung aus der Studie, der zufolge Deutschland mit Finnland und den USA einen deutlich unterbewerteten Immobilienmarkt hat und Länder wie Frankreich, Italien, aber auch Österreich, deutlich höher bewertet sind. Klartext. Ein Wirtschaftsweiser hat hier also noch vor fünf Jahren erkannt, dass Immobilien in Deutschland relativ gesehen unterbewertet sind. Das war damals schon ein bisschen interessant, weil da bereits damals abzusehen war, dass in einigen Märkten wie München und Frankfurt durchaus auch Überbewertungen vorliegen können. Aber wenn man die Studie sich genauer anschaut, dann fällt in der Tat auf, wie deutlich, die Entwicklung der Immobilienpreise in Deutschland über lange Zeit im internationalen Vergleich hinterhergehängt hat. So stellte der IWF damals Folgendes fest.
0: In den letzten zwei Jahrzehnten sind die Immobilienpreise in vielen fortgeschrittenen Volkswirtschaften schneller gestiegen als das Einkommen. Was zu einem starken Aufwärtstrend des Verhältnisses von Preis zu verfügbarem Einkommen geführt hat. Diese großen Preissteigerungen waren mit einem erheblichen Anstieg der Haushaltsverschuldung verbunden, was zu einem ähnlichen Anstieg des Verhältnisses von Haushaltsschulden zu verfügbarem Einkommen führte.
2: Das wundert uns jetzt nicht, das kennen wir ja. Wir wissen ja, dass nur dank der immer höheren Verschuldung die höheren Hauspreise überhaupt denkbar waren. Aber wie gesagt, der Vergleich ist besonders interessant zwischen den Ländern. Und da fällt nämlich auf dass Deutschland das einzige Land neben Portugal in der Studie war, bei dem im Zeitraum von 1995 bis 2016 die Immobilien erschwinglicher geworden sind. Relativ zum verfügbaren Einkommen sind in diesen 20 Jahren die Immobilien in Deutschland um fast 20% günstiger geworden, so rechnet der IWF vor. Die Einkommen sind gestiegen und die Immobilienpreise sind nicht gestiegen. Im gesamten Zeitraum von seit 1995 bis 2016. Konkret dürfte es so gewesen sein, dass die Preise gefallen sind bis ungefähr zum Jahr 2010 und seither haben die Immobilien angefangen zu steigen im Preis, vor allem natürlich getrieben durch die Politik des billigen Geldes der EZB. Die Immobilien wurden also in Deutschland erschwinglicher. Und das, um wir im Hinterkopf haben, denn erst seit 2009 2010 begannen die Preise zu steigen und heute würde jeder zustimmen, dass natürlich bis zum Jahre 2022 die Immobilienpreise in Deutschland stark gestiegen sind und man vermutlich von einer Unterbewertung nicht mehr sprechen kann. Das hat man auch gesehen anhand der Daten, die die Deutsche Bundesbank im letzten Sommer vorgestellt hat. Die Bundesbank, hat die Vermögensentwicklung in einer großen Analyse untersucht. Im Monatsbericht Juli 2022 gibt es ein Kapitel, welches sich nur mit der Entwicklung der privaten Vermögen in Deutschland beschäftigt. Titel Eine verteilungsbasierte Vermögensbilanz der privaten Haushalte in Deutschland. Ergebnisse und Anwendungen. Diese Untersuchung ist vor allem deshalb besonders, weil sie zum einen das Gesamtvermögen der Deutschen erfasst, also nicht nur das Finanzvermögen, sondern eben auch Sachwerte wie Immobilien- und Firmenbeteiligungen und zum anderen, weil die Bundesbanker die reale Rendite ausgerechnet haben, also die Rendite nach Inflation. Das erfreuliche Ergebnis, welches wir übrigens bereits im Sommer letzten Jahres im Podcast 149 ausführlicher besprochen haben, ist, dass die Deutschen Vermögender wurden, wir also unseren Rückstand gegenüber anderen Euro-Ländern etwas verkleinert haben und dass dabei zusätzlich auch noch die gemessene Ungleichheit der Vermögensverteilung zurückgegangen ist. Die Bundesbank dazu wörtlich.
0: Laut der verteilungsbasierten Vermögensbilanz sank die Vermögensungleichheit in den letzten Jahren. Dies rührte zum einen daher, dass der Nettovermögenszuwachs für die Haushalte in der unteren Hälfte der Verteilung besonders kräftig ausfiel, wenngleich von einem niedrigen Niveau ausgehend. Zum anderen sank die Ungleichheit auch deshalb, weil die obere Mitte der Verteilung spürbar von einem steigenden Wert des Immobilienvermögens profitierte.
2: Das ist beides natürlich interessant und erfreulich. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Entwicklung des Immobilienvermögens. Wir haben ja gerade schon gesagt, ab 2010 haben sich Immobilien in Deutschland besser entwickelt, nachdem sie davor fast 20 Jahre lang keine positive Entwicklung hatten. Und von dieser Entwicklung des Immobilienvermögens hat natürlich die obere Mitte der Verteilung besonders profitiert.
0: Die obere Mitte der Verteilung profitierte vergleichsweise stark von einem gestiegenen Wert des Immobilienvermögens. Dies liegt zum einen darin begründet, dass die weniger vermögenden Haushalte nur selten Immobilienbesitzer sind, zum anderen macht bei den sehr vermögenden Haushalten das Immobilienvermögen einen deutlich geringeren Anteil am Gesamtvermögen aus. Die in den letzten Jahren beobachteten Preiserhöhungen bei Wohnimmobilien dürften daher für sich genommen tendenziell einen ausgleichenden Effekt auf die Nettovermögensverteilung ausgeübt haben.
2: Der Preisanstieg der Immobilien hat also dazu beigetragen, die Mittelschicht vermögender zu machen. Zumindest jene, die Immobilieneigentum haben. Damit schließen wir, wie gesagt, die Lücke etwas im Vergleich zu Italien, Frankreich und Spanien, aber auch nur teilweise. Und der Auslöser dafür ist, wie ich oftmals in diesem Podcast erklärt habe, die Geldpolitik der EZB gewesen. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn mehr Deutsche von dieser Entwicklung profitiert hätten. Und wir wissen ja, die Tatsache, dass die Deutschen so wenig Eigentum haben, was auch mit der Mietsubvention zu tun hat, die wir letzte Woche an dieser Stelle besprochen haben, ist ein wesentlicher Grund dafür dass wir eben im Vergleich zu den anderen Euro-Ländern über weniger Vermögen verfügen. Wie gesagt, die Bundesbank freute sich über die Preisentwicklung bei Immobilien.
0: Die reale Vermögensrendite der Haushalte im Bereich 50% bis 99% der Verteilung fußte in etwa zu 90% auf den Beiträgen des Immobilienvermögens. Da diese Anlageform im Beobachtungszeitraum neben Aktien im Schnitt die höchste Rendite aller Vermögenskomponenten verzeichnete, trug sie maßgeblich zu einer hohen Gesamtrendite bei.
2: Die Frage, die man sich aufwerfen kann, ist, ob die Immobilienbesitzer wirklich reicher geworden sind. Denn wir haben nichts anderes erlebt als die Vorwegnahme zukünftiger Erträge. Einfach deshalb, weil die zukünftigen Erträge mit einem tieferen Zins abgezinst werden. Das haben wir in diesem Podcast schon mehrmals unter dem Stichwort der Duration besprochen. Das alles hindert den Fiskus natürlich nicht daran, den Stichtag für die neue Grundsteuer auf den 1. Januar 2022 festzusetzen. Das dürfte der absolute Höchststand der Immobilienwerte in Deutschland gewesen sein und meine These ist auch, ohne für lange Zeit bleiben.
0: Mit dem Grundsteuerreformgesetz wird geregelt, dass zum 01.01.2022 alle Grundstücke im gesamten Bundesgebiet für Zwecke der Grundsteuer neu zu bewerten sind. Auf diesen Stichtag wird erstmalig der Grundsteuerwert festgestellt. Dieser löst dann ab 2025 den Einheitswert ab.
2: Wir stehen also nicht nur vor der Lage, dass viele Städte und Gemeinden die Umstellung bei der Grundsteuer dazu nutzen werden, um die Abgabenlast deutlich zu erhöhen sondern auch noch vor der Herausforderung, dass die maßgeblichen Werte, auf denen diese Bewertung erfolgen soll, auf dem absoluten Spitzenbewertungsniveau des Immobilienmarktes festgestellt werden. Und das alles nach eben zehn Jahren von Geld für nichts, dem eigentlichen und einzigen Grund, warum die Immobilienpreise in Deutschland so stark gestiegen sind. BTO 2.0
4: Beyond the Obvious mit Daniel Stelter geht gleich weiter.
5: Sie hören gerade Daniel Stelters BTO, dann hören Sie doch gleich den nächsten Podcast. Dirke und Huben, der Führungspodcast. Das ist unser Podcast.
4: Ich bin Kai Dirke.
5: Und ich bin Anke Huben. Seit mehr als 25 Jahren beraten wir CEOs und Führungsteams an der Spitze internationaler Topunternehmen rund um die Themen Führung und Zusammenarbeit.
4: Alle zwei Wochen sprechen wir über die Führungsfragen unserer Zeit. In unserem Podcast geben wir Denkanstöße und beschreiben aus unserer täglichen Praxis, wie Sie als Führungskraft Ihre Ziele besser erreichen können.
5: In der aktuellen Folge geht es um das ultimative Tabu im Management – Angst. Wir erleben es immer wieder. Scheinbar hochrationale Manager sind Getriebene ihre Ängste. Die Angst vor Verlust, vor Scheitern, vor ausbleibendem Erfolg. Manager sind nun einmal auch nur Menschen. Und wie bei jedem Menschen ist es zunächst eine persönliche Herausforderung, mit diesen Ängsten umzugehen. Aber bei Managern in hoher Verantwortung geht es um viel mehr.
4: Denn Manager, die von ihren Ängsten getrieben sind, führen anders. Mhm. Die Folgen sind unproduktive Verhaltensweisen, gerade in Situationen, in denen es auf gute Führung besonders ankommt. Umso wichtiger ist es, über Angst im Management zu sprechen. Welche Ängste treiben Manager um? Wie funktioniert die Angst? Also welche Wirkung hat sie nach innen? Und welche Wirkung hat Angst nach außen? Und was kann jeder tun, um sich nicht von Ängsten in seinem Handeln bestimmen zu lassen?
5: Ja, diesmal geht es um den Verlust von Selbstgewissheiten und Angst als Schutzinstinkt, um Angstkaskaden im Innen und Abwärtsspiralen der Angst im Außen, um Angriff, Flucht oder Erstarren und Defensivmechanismen, die fatal auf Zusammenarbeit wirken. Und natürlich um vier einfache Techniken, um der eigenen Angst produktiv zu begegnen, denn nur dann wird das Angst ein großartiger Lehrer.
4: Sie finden alle Folgen in Ihrer Podcast-App unter Dirke und Huben, der Führungspodcast. Auf unserer Website dirkehuben.com und in den Shownotes dieser BTO-Folge.
5: Also Dirke und Huben, der Führungspodcast. Wir freuen uns auf Sie und bis dahin wünschen wir Ihnen viel Freude am Führen.
4: Und jetzt geht es weiter mit Daniel Stelter und BTO 2.0.
2: Wir wissen, der 1. Januar 2022 dürfte wirklich der Höhepunkt gewesen sein, denn dann kam der Schock. Am 1. Januar 2022 waren wir wohl am Höchststand des Marktes. Warum? Bis dahin waren die Zinsen gefallen. Die Bundesbank hat bereits im letzten Jahr in ihrer Studie aufgezeigt, dass die realen Zinsen für Wohnungsbaukredite um 7,7 Prozentpunkte gesunken sind zwischen 2009 und und 2021. Und zwar von 5% realen Zinsen im Jahre 2009 auf minus 2,7% reale Zinsen im Jahre 2021. Das war der Treiber hinter dem Immobilienboom. Und genau das drehte sich um. Ukraine-Krieg, aber in Wirklichkeit eher der Inflationsschock führten dazu, dass die Zinsen deutlich anzogen. Und wenn sinkenden Zinsen einen Immobilienmarkt nach oben treiben, so müssen steigende Zinsen genau das Gegenteil bewirken. Kein Wunder, dass die Nachfrage nach Hypothekendarlehen eingebrochen ist. Diese hat sich nach Angaben der Bundesbank gegenüber dem Sommer 2021 gedrittelt. Wir wissen, weniger Kredite zum Immobilienkauf, weniger Nachfrage, sinkende Preise. Wenn auch noch viele Verkäufer es nicht wahrhaben wollen abwarten, die Frage ist, wie lange können Sie noch abwarten? Die Bundesbank ist in Summe skeptisch. So steht im Monatsbericht Februar 2023 Folgendes.
0: Die Haupteinflussfaktoren der Nachfrage am Wohnimmobilienmarkt entwickelten sich im vergangenen Jahr lediglich Verhalten. Die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte legten zwar mit einer Steigerung von gut 7% stark zu, dieser Beitrag zur Kaufkraft wurde jedoch durch die hohe Inflation mehr als aufgezehrt. Außerdem erhöhte sich der Zinssatz für Hypothekendarlehen stark auf jahresdurchschnittlich 2,6%. Dies verteuerte den kreditfinanzierten Erwerb von Wohneigentum maßgeblich und dürfte die Nachfrage nach Wohnimmobilien massiv gedämpft haben. Unter dem Strich verschlechterte sich die Erschwinglichkeit von Wohnimmobilien deutlich und lag unterhalb ihres Niveaus vor Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008-2009.
2: Das heißt konkret?
0: Gemäß aktuellen Schätzergebnissen lagen die Immobilienpreise in den Städten zwischen 25% und 40% über dem Preis, der durch soziodemografische und wirtschaftliche Fundamentalfaktoren angezeigt ist. Das Kaufpreis-Jahresmiete-Verhältnis bei Wohnungen in Städten lag im Jahresdurchschnitt nach wie vor gut 30 Prozent und in den sieben Großstädten rund 40 Prozent über seinem längerfristigen Mittelwert. Sowohl dem Kaufpreis-Einkommen-Verhältnis zufolge als auch gemäß Schätzergebnissen für den langfristigen Zusammenhang zwischen Immobilienpreisen, Einkommen und Zinsen waren die Preise für Wohnimmobilien um 20 Prozent bis 30 Prozent höher als der Referenzwert.
2: Jetzt müssen wir diese Referenzwerte natürlich mit Vorsicht nehmen, da diese auf der deutschen Marktgeschichte basieren und wir gesehen haben, dass Immobilien in Deutschland ein deutlich schlechteres Investment darstellen als in anderen Ländern. Dennoch bleibt der Punkt, die Party am Immobilienmarkt dürfte vorerst zu Ende sein. Der Staat übrigens hat vorgesorgt. Das Finanzamt will sich die hohen Werte des Stichtags vom 1. Januar 2022 sichern. So kann man im Landesgrundsteuergesetz von Baden-Württemberg beispielsweise Folgendes lesen.
0: Ein anderer Wert des Grundstücks kann auf Antrag angesetzt werden, wenn der durch ein qualifiziertes Gutachten nachgewiesene tatsächliche Wert des Grund- und Bodens zum Zeitpunkt der Hauptfeststellung mehr als 30% Prozent von steuerlich festgestelltem Wert nach unten abweicht.
2: Das müssen wir uns nochmals vor Augen halten. Die Werte werden am Stichtag der höchsten Bewertung festgelegt. Und das Finanzamt sichert sich ab, indem man bis zu 30% überhöhte Werte als Steuerpflichtiger hinnehmen muss. Natürlich erfolgt es mit der Absicht, die Anzahl der Einsprüche und der Gutachten zu reduzieren. Nach dem Motto, Abschreckung wirkt, die Bürger werden zu hohe Werte hinnehmen. Ich nenne das Ganze Vermögensteuer durch die Hintertür. Und werfe die Frage auf, ob das eigentlich gerecht ist, wird doch nur eine einzige Vermögenskategorie, nämlich der Immobilienbesitz, entsprechend belastet. Das wahre Problem kommt jedoch aus der EU. Womit wir zu der Eingangs von Henning Bunte aufgeworfenen Frage kommen. Sämtliche Gebäude in der Europäischen Union sollen bis 2050 klimaneutral sein. Darauf hat sich das EU-Parlament kürzlich verständigt. Im Zuge einer europaweiten Harmonisierung von Energieeffizienzklassen sollen alle bestehenden Wohngebäude schon bis 2030 auf einer Skala von A bis G eingeordnet werden. G umfasst dabei die jeweils 15% schlechtesten Immobilien des Gesamtbestandes des jeweiligen Mitgliedslands. Das ist das, was Herr Bunte angesprochen hat. Wenn man schon besser ist, dann hat man im Prinzip keinen Vorteil davon, weil die 15% werden immer auf die jeweilige Nation bezogen. Und alle Gebäude sollten mindestens bis 2030 die Klasse E erreichen. Und bis 2033 soll kein einziges Gebäude schlechter sein als Klasse D. Übersetzt, alle müssen besser werden. Und je besser man startet, desto höher der Anspruch. Man kann auch sagen, desto höher die Kosten, denn desto besser ein Haus bereits ist, desto aufwendiger ist es, eine weitere Verbesserung zu erzielen. Denn auch hier gilt die 80-20-Regel. Ich erinnere hier an mein Gespräch mit Burkhard Drescher, dem Geschäftsführer der Innovation City Management GmbH in Bottrop, einer Gesellschaft für klimagerechten Stadt und Bau, in der Folge 89 mit dem Titel Der Unterschied zwischen Tatsachen und Sprechblasen.
3: Also die Grünen leben auch im Bock und sein muss man sagen. Wenn da im Programm, das habe ich gelesen, steht drin, die Bestandsimmobilien sollen auf KfW Standard 55 äh, entwickelt werden. Das bedeutet aber, dass sie dort pro Quadratmeter 5000 oder 3000 Minimum Euro investieren müssen. Das zahlt kein Vermieter und schon gar kein Mieter. Und deshalb ist das schön zu schreiben. Es ist ja so ein Selbstbefriedigungsakt. Ich kann ein Programm machen, null Energie für ganzen Wohnungsbestand. Toll. Ja, aber machen muss es ja jemand. Und die KfW fördert auch nur noch, nur diese großen Schritte, diese großen Maßnahmen. Nur die Fördermittel selber reichen nicht aus, um das Ganze, die Mehrkosten zu finanzieren. Und Sie haben seit Jahren im Bestand eine energetische Modernisierungsrate, die liegt unter ein Prozent des Bestandes seit zehn Jahren. Warum nimmt man nicht das Deutschland immer einfach so ein Beispiel wie Bottrop, wo es funktioniert und sagt, jetzt rollen wir das Ganze mal auf die Republik aus? Und dann hätte man innerhalb von wenigen Jahren schon mal 20 Prozent CO2 eingespart. Hallo. Und hätte eine energetische Modernisierungsrate verdreifacht. Hallo. Warum eigentlich nicht? Das ist möglich und das kostet jetzt zunächst mal nicht mehr Fördermittel und keine Milliarden, die da wieder irgendwo kreiert werden, um die Leute zu verschrecken, sondern einfach zu sagen, So liebe Leute, wenn du deine Bude umbaust, dann kriegst du so viel Knete, wie du CO2 einsparst. Egal, ob du das jetzt mit Gummidichtungen machst oder mit einer Wärmepumpe. So.
2: Doch genau davon sind wir weit entfernt. Wir fördern eben nicht die effizientesten Maßnahmen. Wir fördern, und das macht die Ampel besonders gerne, jene Maßnahmen, die viel kosten und weniger bringen. Es muss ja, wie so oft, über das Knie gebrochen werden. Und natürlich in Deutschland noch mehr als in der EU. Wir wissen ja, bei uns sollen demnächst eben nur noch Heizung eingebaut werden, die im Betrieb zu 65 Prozent Erneuerbare Energie arbeiten. Das trifft früher oder später rund drei Viertel der gut 41 Millionen Haushalte in Deutschland. Immerhin 52 Prozent heizen heute noch mit Gas, über 23 Prozent mit Heizöl und gut 14 mit Fernwärme. Auf Stromdirektheizungen und Elektrowärmepumpen entfallen jeweils nicht einmal drei Prozent. Die übrigen rund 6% entfallen auf Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe wie Holz, Holzpellets, sonstige Biomasse und Kohle. Je nach Alter der Heizung soll aber spätestens von 2034 an der regenerative Anteil eben bei 65% liegen. Das sind erhebliche Umrüstungsanforderungen. Und Christoph Schürmann vom Flossbach-von-Storch-Institut rechnet in einer Studie vor, Was das kostet.
0: Bei einem bisher völlig unsanierten Haus älteren Jahrgangs können Sanierungskosten leicht 1.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche betragen. Für Wärmepumpe und Solar etwa kommen schnell 50.000 Euro zusammen. Eine Summe, die für ein Einfamilienhaus als Untergrenze angesehen werden darf. Außenwände mit einer angenommenen Fläche von 300 Quadratmetern mit Wärmedämmziegeln zu verbessern, kostet derzeit allein bis zu 90.000 Euro. Wer dazu noch eine Fußbodenheizung benötigt, um eine Wärmepumpe möglicherweise erst effizient nutzen zu können, der muss bei Bestandsimmobilien mit weiteren Zehntausenden Euro rechnen.
2: Das sind unstrittig erhebliche Beträge. Hinzu kommt, dass die politisch gewünschte Wärmepumpe keinesfalls sicher Einsparungen bringt und etwas zum Klimaschutz beiträgt.
0: Nur etwa die Hälfte aller Wohngebäude in Deutschland ist für den effizienten Betrieb einer Wärmepumpe geeignet. Zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls eine Studie des Forschungsinstituts für Wärmeschutz München und des Instituts für Energie- und Umweltforschung. In 9,25 Millionen Wohngebäuden ist demnach der Einbau einer Wärmepumpe problemlos möglich. In weiteren rund 10 Millionen Wohngebäuden arbeite diese ineffizient. Ineffizienz führt entweder zu kalten Räumen oder zu einem sehr hohen Energieeinsatz, der teuer und alles andere als nachhaltig wäre. Eine Investition würde also weder die laufenden Kosten senken, noch das, was als Klimaschutz verstanden wird, unterstützen.
2: Und wie ist es mit den Zuschüssen? Nun... Herr Schürmann schreibt dazu folgendes.
0: Immobilieneigentümer können bei kleineren Veränderungen wie dem Einbau einer Wärmepumpe maximal 40% Zuschuss erhalten. Für eine Dämmung gibt es bis zu 20%. Pauschal sollte bei einer Großsanierung derzeit vorsichtigerweise von 20% Zuschuss ausgegangen werden. Wer also 150.000 Euro an Kosten hat, der dürfte am Ende 120.000 Euro aus der eigenen Tasche bezahlen. Dass es absehbar teurer werden wird, zeigt der Auftrieb bei Baumaterialien. Stabstahl beispielsweise war im Jahresdurchschnitt 2022 um gut 40 Prozent teurer als im Vorjahr. Das für Fenster benötigte Flachglas sogar um mehr als 49 Prozent.
2: Das Fazit ist so offensichtlich wie klar.
0: Für ältere Eigentümer steht außer Frage, dass sich eine energetische Investition ins eigene Heim oder in die zur Altersvorsorge vermietete Wohnung in der Regel nicht mehr rechnen wird. Selbst dann nicht, wenn die Energierechnung dann niedriger ausfallen sollte, was ohnehin nicht zwangsläufig der Fall ist. Wärmepumpen benötigen viel Strom, der im Winter über eine eigene Solaranlage nicht ausreichend zur Verfügung steht und deshalb zu Marktpreisen zugekauft werden muss. Und einen normalen Großkredit von der Bank bekommt die Generation Ü70 ohnehin nicht mehr. Das lässt sich so platt sagen. Die Kauflos der Jüngeren dürfte zweifellos derzeit ebenfalls eingedämmt sein. Denn bei einem Hauskauf besteht laut Gebäudeenergiegesetz ohnehin schon die Pflicht, innerhalb von zwei Jahren einen über 30 Jahre alten Heizkessel zu erneuern, falls dieser nicht zufälligerweise auf Nieder- oder Brennwerttechnik basiert.
2: Ist die Grundsteuer eine Vermögenssteuer durch die Hintertür, so lässt sich wohl sagen, dass die Pläne von EU und Bundesregierung eine Vermögensabgabe durch die Hintertür darstellen. Und das will ich mal vorrechnen, wie gerade angesprochen. Ende 2021 gab es in Deutschland 43,1 Millionen Wohnungen. 22,4 Millionen davon in Mehrfamilienhäusern, 19,3 Millionen in Ein- und Zweifamilienhäusern und 1,4 Millionen in sogenannten Nichtwohngebäuden. Christoph Schümann rechnet in seinem Aufsatz vor.
0: Experten gehen davon aus, dass rund die Hälfte des Wohnungsbestands einem Sanierungszwang zum Opfer fallen würde. Von politischer Seite werden Zahlen kolportiert, die suggerieren, mit gut 250 Milliarden Euro Gesamtkosten sei die Sache erledigt. Zumindest was die EU-Pläne betrifft. Diese Zahl würde aber umgerechnet Kosten je Quadratmeter von durchschnittlich nur 125 Euro bedeuten, Dafür lässt sich aber gerade einmal ein einfach verglastes Badfenster einbauen. Eine Annahme von 1.000 Euro an Sanierungskosten je Quadratmeter würde hochgerechnet eine Gesamtinvestition von 2 Billionen Euro für die betroffenen Eigentümer bedeuten.
2: Die Unternehmensberater von Ernst Young haben bereits im letzten Herbst die Kosten der energetischen Erneuerung der Gebäude in Deutschland auf mindestens 3.000 Milliarden Euro beziffert. Dabei haben sie angenommen, dass man 80% des Bestandes sanieren muss und dies zu Kosten von 1.000 Euro pro Quadratmeter. Das ist aber, auch das sagen Sie eindeutig, eine Rechnung mit vielen Unbekannten. Es kann auch viel teurer werden, denn desto besser bereits saniert, desto größer der Aufwand für weitere Einsparungen. Und das führt mich zu einer Rechnung, die ähnlich auch Christoph Schürmann vom Flossbach-von-Storch-Institut aufmacht. Ich habe einfach neuere Zahlen rausgesucht. Also, Nach Daten des Statistischen Bundesamtes, zusammengestellt vom Zentralen Immobilienausschuss, kurz ZIA, betrug der Wert aller deutschen Wohn- und Nichtwohnbauten im Jahr 2021 10,4 Billionen Euro. Also 10.400 Milliarden Euro. Rechne man den Wert des Grund und Bodens von 6,5 Billionen Euro hinzu, kommt man auf einen Gesamtwert von 16,9 Billionen Euro, was dem 4,3-fachen des Bruttoinlandsproduktes entspricht. Nimmt man nun an, dass der Wert des Grund- und Bodens auf Wohn- und Nichtwohnbauten gleich verteilt ist, entfällt 62 Prozent des Grundstückswertes auf die Wohnimmobilien, womit wir auf einen Wert kommen der deutschen Wohnimmobilien von 10,6 Billionen Euro. Nimmt man nun die Schätzung von Ernst Young, mit den 3.000 Milliarden Euro an Sanierungskosten, entspricht das rund 30% des Marktwerts der Immobilien. Bezieht man es nur auf die Gebäude, dann beträgt es sogar 47% des Wertes der Immobilien. Nimmt man die Schätzung von Christoph Schürmer mit den 1.000 Euro pro Quadratmeter, kommt man auf 2 Billionen Euro für den halben Bestand in seiner Rechnung. Das wären 4 Billionen Euro für den ganzen Bestand, das heißt 40% des Marktwertes der gesamten Immobilien bzw. 70% des Wertes aller Häuser in Deutschland. Der wahre Wert der Immobilien liegt folglich bei 1.940 Milliarden Euro ohne Grund und Boden und 4.240 Milliarden mit Grund und Boden. Die ausstehenden Wohnungsbaukredite der deutschen Banken betragen nach Daten der Bundesbank 1.774 Milliarden. Bei gleichmäßiger Verteilung auf Wohn- und Nichtwohnimmobilien entfallen auf die Wohnimmobilien also 1.100 Milliarden Euro. Das entspricht etwas mehr als 10% des heutigen Wertes der Immobilien inklusive Grund und Boden bzw. 18% des Wertes aller Gebäude. Das Ganze ändert sich natürlich, wenn man nun die Werte mit Blick auf die erzwungene Sanierung adjustiert. Berücksichtigt man die Wertentwicklung der Zwangssanierung, sind die Gebäude in Deutschland fast schon wertlos. Den 1.940 Milliarden Wert stehen 1.100 Milliarden Schulden entgegen. Mit Grund und Boden sieht es etwas besser aus, netto bleiben dann noch 3.140 Milliarden. Auf den Punkt gebracht. Die Gebäude in Deutschland sind als solche, nach dem Gesetz der EU, naja, ich sag mal, fast wertloses übertrieben, aber deutlich weniger wert, als wir denken. Und das ist natürlich eine Aussage, die wir hier nur im Durchschnitt treffen. Denn der Wert der Immobilien ist ja nicht gleich verteilt. Die Kosten der Sanierung unterscheiden sich aber nicht wesentlich zwischen den Standorten, wie auch Christoph Schürmann von Flossbach von Storch ausführt.
0: Ein neues Dach in der Gemeinde Eichelow in der Lüneburger Heide kostet genauso viel wie in der nächsten Großstadt Hannover. Im Heidekreis sind großzügige Häuser im Bestand, schon für um die 180.000 Euro zu haben. In der niedersächsischen Landeshauptstadt bekommen Käufer dafür gerade mal zwei Studentenapartments. Die Kaufkraft auf dem Land ist eben regelmäßig spürbar niedriger als in der Großstadt. Im Beispielfall um 8,1 Prozentpunkte. Sanierungskosten schlagen deshalb stärker ins Kontor der Eigentümer. Dies könnte dazu führen, dass Eigentum, besonders im ländlichen Raum, nicht mehr zu halten sein wird.
2: Übersetzt: Die Sanierungskosten liegen über dem Wert der Immobilie. Und der Staat? Tja, der Staat hat, wenig überraschend, bei der Grundsteuer für sich selbst vorgesorgt. Denn wie wird die Grundsteuer bemessen? Die neue Grundsteuer? ergibt sich aus dem kapitalisierten Reinertrag und dem abgezinsten Bodenwert. Am Schluss wird ermittelt, ob der Grundsteuerwert über dem sogenannten Mindestwert liegt. Und der Mindestwert liegt bei 75% des Bodenrichtwerts. Und der Bodenrichtwert ergibt sich aus den Käufen und Verkäufen vom Bauland. Der Fiskus tut also so, als wären auch Häuser, die eigentlich wertlos sind angesichts der erfreulichen Investitionen, fast so viel wert wie neu erstellte Häuser ohne Investitionsbedarf und mit höheren Mieten. Denn das sind die Preise, die Leute zahlen können, wenn sie Bauland kaufen, weil sie genau solche Immobilien darauf erstellen. Ich finde, es ist in der Tat eine sehr, sehr bedenkliche Entwicklung, wenn hier die Altersversorgung der Bürger, wie er bunter ausgeführt hat, im großen Stil vernichtet wird, wenn Werte so stark kollabieren und das eben vor allem im ländlichen Bereich eine Überforderung darstellen wird. Einige Ballungszentren mit sehr hohen Immobilienpreisen wie München, die trifft das nicht so, weil Sanierungskosten sind etwas höher, aber nicht so viel höher, wie die Differenzen sind bei den Immobilienwerten. Auf dem Land hingegen und den Nebenzentren bedeutet es im Klartext, die Politik entwertet das vorhandene Vermögen. Und das teilweise zu 100 Prozent. Verwundert das? Eigentlich nein. Es passt ins Bild. Seit Jahrzehnten wird in Deutschland Politik gegen Vermögen betrieben. Dabei wissen wir aus Studien, dass Vermögen, und seien sie noch so klein, unabhängiger und glücklicher machen. Wie macht denn die Politik Politik gegen Vermögen? Klar, hohe Steuern, Abgabenbelastung, Kollektivierung der Vorsorge in Renten, Pflege und so weiter, was dazu führt, dass Sozialstaaten wie Deutschland, aber eben auch Schweden, meistens eine hohe Vermögensungleichheit haben, also einfach deshalb, weil viele Menschen nicht vorsorgen müssen, aber auch nicht mehr vorsorgen wollen, was der Staat ja für sie macht. Hinzu kommt die mangelnde finanzielle Bildung und die Subvention des Mietens, siehe Die Folge von der letzten Woche. Hinzu kommt noch die Erschwerung des Eigentumserwerbs, Stichwort Grunderwerbsteuer. Erinnern wir uns, seit 1997 ist die Grunderwerbsteuer bundesweit von 2% auf bis zu 6,5% gestiegen. Und hinzu kommt noch, Bauen wird verunmöglicht, weil man kein Bauland ausweist und es wird immer teurer durch immer höhere Auflagen. Und wenn man dann trotz dieser Umstände Vermögen hat, dann wird es durch politische Maßnahmen entwertet. Und dann sagt die Politik, ja, natürlich helfen wir. Es gibt natürlich Zuschüsse bei der Wärmewende nach Bedürftigkeit. Das heißt übersetzt, der Selbstständige, der sein Leben lang gespart hat und sich eine Wohnung zum Vermieten gekauft hat, gilt als reich und muss die Sanierungskosten tragen. Der Beamte der zur Miete wohnt und dessen Pensionsansprüche nicht bei der Ermittlung der Vermögen herangezogen werden, der hingegen als arm und bekommt Unterstützung. So macht die Politik weiter mit ihrer Politik gegen Vermögen und verschärft die Vermögensungleichheit, die es an anderer Stelle so bedauert. Denn in den letzten zehn Jahren hat die Vermögensungleichheit auch deshalb abgenommen in Deutschland, weil die Mittelschicht überproportional profitiert hat, vom Wertzuwachs der Immobilien. Vernichtet man nun die Wert Immobilien, dann bleiben eigentlich nur noch die Familienunternehmen übrig, die, wie wir gerade im eingangs gesehen haben, aber auch schon sehr in Druck geraten und, wenn sie clever sind, wie die Familie Fiesmann, eben frühzeitig noch das rettende Ufer eines Verkaufes erreichen. Vor allem linke Politiker sind es, die dazu beitragen, dass es das Vermögen so schwer haben. Die vor allem auch dazu beitragen, dass ihre eigentliche Klientel, der sie eigentlich helfen sollten, arm bleibt. Und das hat Beat Kappeler, der bereits zweimal in meinem Podcast zu Gast war, in einem neuen Buch gut erklärt.
0: Beat Kappeler hat Weltwirtschaft und Völkerrecht an der Universität Genf studiert, arbeitete als freier Wirtschaftsjournalist und war von 1977 bis 1992 Sekretär des Schweizer Gewerkschaftsbundes. Von 1992 bis 2018 war er Wirtschaftskommentator für die Weltwoche und die NZZ am Sonntag und von 1996 bis 2000 außerordentlicher Professor für Sozialpolitik an der Universität Lausanne. Sein letztes Buch trägt den Titel Vermögen für alle, wer die bessere Verteilung hemmt und wie wir sie erreichen und ist im NZZ Verlag erschienen.
2: Bevor wir zum Interview mit Bert Kappeler kommen, noch kurz dieser Ihnen mittlerweile gut bekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO Beyond the Obvious 2.0, featured bei Hannesblatt Hörer. Testen Sie Hannesblatt Premium für vier Wochen lang für nur einen Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter hannesblattcom perspektiven und natürlich auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Beat Kappeler. Sehr geehrter Herr Kappeler, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Grüße, ebenfalls aus Bern. Herr Kappeler, Sie sind jetzt Stammgast und Sie sind der erfolgreichste meiner Gäste, denn Sie wissen ja, unser Gespräch über die ähm, Kolonialwährung der Franzosen in Afrika hat Zumindest die Junge Union in Bayern dazu bewegt, eine politische Initiative zu starten. Und es ist, so mir ein Hörer dann berichtet hat, sogar bis ins Europaparlament gelangt. Von dem Hintergrund wäre es doch schön, wenn wir auf diese Art und Weise einen Beitrag leisten könnten, um die Lebenssituation in Afrika zu verbessern.
6: Das freut mich außerordentlich. ja. Unser Beitrag zur Entwicklung Afrikas.
2: Ja, das wäre wahrscheinlich ein bisschen sehr hochgegriffen. Also meiner sowieso nicht. Ich bin ja höchstens der Plattformgeber. Das andere Thema, was wir hatten, war auch sehr interessant. Negative Einkommensteuer statt Bürgergeld, würde ich es mal nennen. Da haben wir nicht so viel Erfolg gehabt. Also die Regierung hält ja weiter an diesen Überlegungen fest. Und ich glaube, nach wie vor, die Leute, die es nachhören wollen, ihre Beispiele, Analysen, auch gerade zum Beispiel USA und Großbritannien im Vergleich zu Deutschland, waren sehr hörenswert. Da haben wir gesagt, okay, letztes Mal war es Einkommensung, es ging um Ungerechtigkeit. damals ging erst um die Ungerechtigkeit in Afrika, dann ging es um die Ungerechtigkeit im Sozialsystem und heute wollen wir sprechen über die Ungerechtigkeit der Vermögen. Jetzt haben Sie ein neues Buch geschrieben, Herr Kappeler, Vermögen für alle, mit dem spannenden Untertitel, wer die bessere Verteilung hemmt, das klingt so, als gäbe es da Schuldige, werden wir gleich drüber sprechen, und wie wir sie erreichen. Das ist ein hochspannendes Thema, das sollten wir jetzt diskutieren. Es ist unstrittig, die Vermögenskonzentration hat zugenommen, die Top 1% haben mehr. Gleichzeitig ist, auf was Sie aufblicken, der Anzahl derjenigen, die gar nichts haben, sehr, sehr hoch. Und da wollten Sie eigentlich ansetzen. Ich meine, die deutschen Politiker würden sagen, kein Problem, lasst uns die Erdversteuer erhöhen, lasst uns die Vermögenssteuer erhöhen, da sind die Reichen weniger reich. Und dann können wir in Armen was geben.
6: Nein, das äh, kritisiere ich eben. Es nützt gar nichts, oben irgendwie abzuschneiden. Denn erstens ist das fast unmöglich. Die vermöglichen Kreise haben immer wieder Möglichkeiten, die Steuern zu umgehen. Und das Vermögen wächst eigentlich fast automatisch wieder nach, weil es Produktivvermögen ist, investiert in Realien und da kommt einfach immer wieder der Ertrag äh, hinauf zu den Schichten, die das besitzen. Hingegen die Vermögenslosen unten, das ist auch in der Schweiz, Europa, Amerika ein Problem, in der Schweiz sind gemäß Steuerstatistiken fast vier, über 40 Prozent der Haushalte zahlen keine Vermögenssteuer. Also das ist das Problem und mein Ansatz geht darauf hinaus, diese äh, Leute mehr in Vermögen zu setzen und nicht einfach oben abzuschneiden. Sie haben es kurz schon angetönt, wenn der Staat Steuern erhebt, um die Reichtümer umzuverteilen oder gar Erbschaftssteuern, dann äh, ist es eigentlich der reichste von allen, der das Geld nimmt und bekommt und behält. Denn der Staat mag zum Beispiel natürlich gewisse Renten, Sozialhilfen, äh, Infrastrukturen damit bezahlen, aber er schafft keine Vermögen in den unteren Schichten. Nie. Er tut das nie. Er müsste ja eigentlich den Reichen die Aktien direkt wegnehmen oder die äh, Immobilienbesitzurkunden und diese, wie ich jeweils sage, in den Vorstädten verteilen, dann hätten die plötzlich auf ihrem Bankdepot Aktien, Immobilienzertifikate, Grundbucheinträge. Und das findet ja überhaupt nicht statt. Der Staat äh, eben nimmt das in
2: die allgemeine Kasse und äh, fährt fort wie gewohnt. Ja gut, man könnte sagen, der Staat leistet dafür Sozialhilfe oder anderes, ermöglicht so den Leuten ein besseres Leben. Man könnte auch sagen, gute Steuersysteme würden dann die Arbeit weniger stark besteuern und würden so einen sozialen Aufstieg ähm, ermöglichen. Aber das genügt nicht, sagen Sie. Das würde nicht genügen, um ähm, das Thema der Vermögen anzugehen.
6: Ja, es schafft einfach nichts, das in der Tasche der weniger Vermöglichen bleibt als Vermögen. Denn Vermögen ist nicht nur, sagen wir Sozialhilfe, die mal im Monat ein bisschen die Engpässe lockert und mal 300, 400, 500 Euro äh, zusteckt. Das ist nicht Vermögen, das geht gleich in den Konsum. Äh, sondern es würde heißen, dass eben äh, größere Schichten, Eigentumsanteile, Aktien, Immobilienzertifikate, Wohneigentum und so weiter, Miteigentum an Betrieben, Mitarbeiteraktien, Pensionskassen, die mit Kapitalarbeiten bekämen. Es würde heißen, dass sie zum Beispiel die Belegschaften, die Firma kaufen und als Partnerschaft weiterführen. Es sind solche Wege, die ich im Buch vorschlage und von denen ich denke, dass sie eben nicht über die Steuern zu erreichen sind, sondern als direkten Eingriff in die Wirtschaftsabläufe. Na, natürlich, Sie haben es auch erwähnt, kann man sagen, das System der Kapitalismus schafft die Ungleichheit. Äh, ja, das tut er, aber eben weil falsche Mechanismen in ihm wirken und von gewissen Verhinderern, wie ich eben sage, äh, noch verstärkt werden. Weil auch, das muss man auch sagen, abgesehen von geläufiger Kritik, dass da einige Reiche ein Prozent besitzen oder noch weniger Reiche ein Prozent oder alles besitzen, äh, abgesehen von dieser äh, Kritik sind eigentlich keine Vorschläge da, wie man ins Räderwerk der äh, Volkswirtschaft eingreift, diese Wiederkehr des Bruttoinlandprodukts, das ausgegeben wird, produziert, Reichtümerschaft wieder produziert, in diesen Kreislauf müssen sich die weniger vermöglichen Schichten einschalten können.
2: Ja gut, ich meine, in Deutschland ist es ja so, das wird verhindert. Also ich denke daran, die Steuernabgabenquote ist hoch, man hat weniger Geld, was man sparen kann. Und dann, wenn man beispielsweise Immobilien erwerben möchte, dann gibt es ja sehr hohe Immobilienerwerbsteuer. Also die Grunderwerbsteuer ist ja so groß, sehr hoch. Das heißt, da gab es ja Studien, einige müssen in Berlin, muss man, glaube ich, normaler Normalverdiener schon fast zehn Jahre sparen, nur für die Grunderwerbsteuer gab es mal eine Studie. Also wäre das für Sie ein Beispiel für ein ein Hemmnis, dass man so die Vermögensbildung erschwert, weil man eben solche Steuern erhebt, die vermeintlich gegen die Reichen gehen, aber in Wirklichkeit auch diejenigen treffen, die eben Vermögen bilden wollen. Es ist tatsächlich eines der Beispiele.
6: Es sind sehr viele Steuerarten, welche in die gleiche Richtung wirken. Es sind eben auch die man muss sagen, die Gewerkschaften, die gerade in Deutschland 1970 schon beschlossen haben, sie wollen keine Vermögenspolitik. Hingegen haben in Amerika Gewerkschaften immer wieder versucht, Lohnerhöhungen nicht nur in bar zu beziehen für ihre Mitglieder, sondern auch in eigentumsfördernde Aktienbeteiligungen usw. So äh, fließen zu lassen, die nachher eben die Vermögensverteilung verbessern. Ein Beispiel aus der Krise 2008-2009 kreisler und General Motors haben Konkurs gemacht in der Nachfolgegesellschaft, die neu gegründet wurden haben die Gewerkschaften zu handen ihrer Arbeitnehmer also auf Beschluss der Arbeitnehmer auf wesentliche Lohnbestandteile verzichtet, um den Start wieder äh, zu ermöglichen aber sich Aktienpakete aus diesen neu gegründeten Gesellschaften geben lassen. Und die wurden schon wenige Jahre nachher mit Milliarden an der Börse verkauft. Die Gewerkschaften haben dann keine, also sagen wir, keine Aktien den Mitgliedern abgegeben. Das wäre eigentlich für mich noch der beste Weg gewesen, sondern sie haben das alles in die Krankenkassen der Mitglieder eingelegt, die dadurch natürlich sehr stark entlastet wurden und gesichert waren, in einem Amerika, das natürlich für die Gesundheit nicht überall die beste Sicherung und Versicherung hat. Also das war ein wunderschönes Modell, wie man kreativ in den Wirtschaftsprozess, hier im Fall einer Unternehmenskrise, eingreifen kann und Vermögen bilden kann.
2: Warum haben denn die Gewerkschaften damals in Deutschland, ich war da nicht dabei, Also ich meine, was haben die denn 72? was war die Diskussion, vielleicht wissen Sie es ja noch, wie war die Diskussion und warum haben sie sich damals dagegen ausgesprochen? Weil für mich läuft es doch ein, zu sagen, gebt mir Aktien, dann bin ich beteiligt. Ja. Ich war damals noch ganz jung und äh, kurz vorher in Berlin gewesen und habe
6: dann das Büchlein, die Begründungen wurden nach dem DGB-Kongress in einem Rohro-Bändchen, das ja damals die Bibel war, äh, haben sie das dargelegt. Und es tönte eben schon ganz daraus, dass äh, diese eher linken Scharfmacher in äh, der Gewerkschaft damals einfach eine völlige Veränderung des Systems erhofften, einen Sozialismus, wenn nicht gar äh, Kommunismus und äh, einfach dachten, wir wollen nicht auf Abwege äh, den Leuten schon mal Vermögen zuhalten, dann werden sie nicht mehr so scharf, sondern werden sie äh, mean and lean, also, kämpferisch erhalten ohne Vermögen und ihnen sagen, man muss alles grundsätzlich ändern. Erst dann äh, seid ihr Mitbesitzende der Volkswirtschaft. Das war der Ton in diesem Buch. Ich habe es übrigens noch hier im Bücher gestellt, um mich hin und wieder zu ärgern. Äh, der Schweizerische Gewerkschaftsbund hat dann in den 80er Jahren nachgedoppelt, hat auch eine Kommission gebildet, die das studiert hat und die auch zum Schluss kam, das wollen wir nicht. Und äh, das bedauere ich zutiefst. Die äh, französischen Gewerkschaften sind nicht gerade auf dem Pfad einer echten Aktienbeteiligung, aber sie haben doch zusammen mit der von Dugol De initiierten Politik der äh, Sparbeteiligung erreicht, dass die Firmen ungefähr 5 Pro- also größere Firmen, ungefähr 5 Prozent des Gewinns in Sparförderungsmodelle äh, der Arbeitnehmer abtreten müssen. Das ist auch ein Modell, anstelle eben einer entsprechenden Lohnerhöhung. Man kann ja nicht einfach die, die Firmen bis zum Geht nicht mehr plündern. Sie brauchen einen Gewinn. Aber wenn man einen Teil der Lohnerhöhungen in solche vermögensbildende Modelle umlenken kann,
2: ist das ausgezeichnet. Also mal ganz kurz auf den Punkt gebracht. Sie haben gerade gesagt, die linken Gewerkschafter die linken Vertreter bei den Gewerkschaften wollen weil ihr Endziel der Sozialismus ist, oder wollten, weil der Endziel der Sozialismus ist, die Vermögensbildung verhindern, um so quasi den Druck auf euch zu erhalten für den Systemwechsel. Und wenn Sie das, und Sie nicken, also haben Sie das so gesagt, dann muss ich sagen, da sind Sie auf einem ziemlich guten Wege. Weil wenn wir jetzt in Deutschland eben 40 Prozent haben, die keine Vermögen haben, dann wundere ich mich nicht, woher die ganzen Diskussionen kommen, Nehmt endlich den Reichen mehr Geld weg und so weiter. Und wir müssen den Kapitalismus in Frage stellen. Das wird ja aufgrund der, der Klimadiskussion natürlich immer wahnsinnig gerne getan. Jetzt muss ich gestehen, ich persönlich bin eigentlich ein Fan von unserem Wirtschaftssystem, weil es Innovation voranbringt, weil es Wohlstand schafft. Wenn wir jetzt beide sagen, wir wollen das eigentlich den Kapitalismus retten und wir wollen auch endlich zu einer gerechteren Vermögensverteilung kommen, was würden denn konkret Ihre Vorschläge sein, bevor wir dann zur Frage kommen, wie wir diejenigen, die da hemmen, eigentlich umgehen? Das, war die, das ist ja die taktische Frage. Aber was würden Sie dann konkret empfehlen?
6: Also ich habe... Einen ersten Teil, wo ich äh, die Irrwege
2: beschreibe, das wollen wir jetzt nicht noch mal aufzählen. Sie haben gerade einen Irrweg ja schon sehr plakativ gebracht. Und, man, man, um, um, um dem Sozialismus zum Sieg ja. zu verhelfen, müssen wir erst noch was Proletariat schaffen, in meinen Worten. Also das habe ich schon die verstanden. Die
6: Sozialisierung, natürlich andererseits eben die Überhöhung der realen Wirtschaftskreise durch das Aktiensystem, die Verschachtelungen der Aktien erlauben natürlich auch einen spezifischen Zugriff derjenigen, die in diesen Verschachtelungen äh, mit Minderheitsanteilen ganze Konzerne beherrschen und so weiter. Das ist auch ein Problem. Aber ich möchte jetzt nicht äh, an erster Linie darauf herumhaken, sondern äh, es ginge darum, Mitarbeiterbeteiligungsmodelle viel stärker zu popularisieren. In den Vereinigten Staaten wiederum ist die ESOP-Bewegung sehr stark. 14 Millionen Arbeitnehmer.
2: ESOP müssen wir kurz übersetzen. Also Employee Employ- Stock Ownership Programs. Also,
6: also ein Be- Beteiligungsmodell, das von einer Zentrale zur Verfügung gestellt wird, beraten wird. Sie vermittelt den Belegschaften, die sich auskaufen wollen, beim Unternehmer oder einen Teil kaufen wollen, berät sie, sie vermittelt ihnen Kredite als eine sehr aktive Form der Beratung, der Ermutigung und auch der Befähigung, der äh, Enabling, der Befähigung der Belegschaften, sich zu Mitbesitzern oder gar zu Besitzern zu machen. Und das ist sehr wichtig. Man kann es etwas weniger ehrgeizig machen. Es gibt natürlich in Deutschland, Schweiz, überall gibt es natürlich Firmen, die Mitarbeiterbeteiligungsmodelle haben. Das finde ich Absolut perfekt, das ist sehr gut. Man könnte noch weitergehen und das auch in nicht kotierten, nicht an der Börse gehandelten Firmen, kleineren Firmen machen, die normalerweise etwas scheuen vor der Streuung der Aktien. Sehr oft sind das auch Familiengesellschaften. Und wenn dann natürlich immer mehr Aktien an die Mitarbeiter gehen, die dann irgendwann mal wegziehen, dann verliert sich das Kapital und verliert sich auch die Möglichkeit der Familie, das Sagen noch zu haben. Und das finde ich ja an sich nicht schlecht. Familiengeführte Betriebe oder Betriebe mit Kernaktionären sind viel profitabler, viel stabiler als andere Firmen. Also, die sollen Mitarbeiterbeteiligung machen, aber man könnte firmeninterne Börsen regelmäßig in gewissen Abständen alle Vierteljahre veranstalten, wo austrehende Mitglieder ihre Aktien abgeben, müssen, wenn sie definitiv ausscheiden und Neueintretende diese erwerben können, vielleicht auch mit einem gewissen vorläufigen Lohnverzicht und damit wieder zur Mitarbeiterbeteiligung kommen. Also solche internen Modelle sind äußerst fruchtbar und sie führen trotzdem nicht zum äh, Kontrollverlust einer Familie, die ihr äh, mühsam aufgebautes Familienunternehmen führen möchte. Es gibt solche Modelle. Dann habe ich auch natürlich eine große Begeisterung für die englische John Lewis. Das ist eine sehr große Warenhausgruppe, die eben vor etwa 70 Jahren sich ausgekauft hat vom Eigentümer. Er war einverstanden und hieß übrigens John Lewis. Und das ist heute eine Warenhausgruppe mit 400 Warenhäusern, 80.000 Beschäftigten, Gleich groß wie Marks Spencer, die private gleich große Warenhausgruppe. Und diese Gruppe nennt sich dann Partners. Also alle 80.000 sind Partner. In den guten Zeiten vor Covid kriegten sie bis zu 15 Monatslöhne. Sie waren beteiligt im Partners. Es gab keine fiktive, aktienrechtliche Hülle darum herum, wo irgendjemand der Besitzer war. Und das war ein interessantes Modell, eine Partnerschaft. Man vergisst immer und wieder, dass die, das Partnerschaftsmodell sehr breit vergestreut ist, zum Beispiel alle großen Treuhandgesellschaften, Ernst und Young, Deloitte und so weiter, das sind Partnerschaften, die sind nicht in Privatbesitz, nicht Aktiengesellschaften, nicht an der Börse gern, obwohl sie dort Milliarden wert wären sondern die bis zu 6.000 Partner bei Ernst Young führen dieses Unternehmen in voller Unabhängigkeit, nicht gestört durch die Turbulenzen der Märkte und die Interessen auf diesen Märkten, die da vorherrschen könnten, unabhängig von den Firmen, die sie kontrollieren und diese 6.000 Partner besitzen eben das Unternehmen. Aber wenn einer reinkommt, ist er Partner. Wenn er rausgeht, ist er nicht mehr Partner. Also es ist ein freischwebender Kapitalklotz, wenn man so will, wie John Lewis, Desgleichen äh, Advokaturbüros, also kann, wie sagt man, äh, in
2: Deutschland eher sagen. man als, als aber ich kann auch mein, meine, Ex, meine Ex-Kollegen ja, wie in Boston Consulting, war genauso. Ich meine, man wird Partner, man äh, übernimmt Anteile wenn, wenn man Partner wird. Die werden dann eben entsprechend der Profitabilität verzinst und wenn man geht, vergibt man die ab. und ja, dann nimmt sich den Gewinn. Hat sich die, hat, ist, genau Man ist sozusagen und das ist eine Partnerschaft, hat natürlich auch ein paar Nachteile bezüglich Entscheidungsgeschwindigkeit und ähnliches, aber es ist ein Modell. Also ich versuche mal kurz zu. Sie sagen, wir brauchen mehr Mitarbeiterbeteiligungen, wir sollten über Partnerschaftsmodelle nachdenken. Ich glaube, in Ihrem Buch erwähnen Sie auch nochmal die Coop und die, die Mikros, ja, die ja auch dann, ähm, Modelle sind sozusagen, wo Genossenschaften, ja, Genossenschaften ja. sind. Ähm, also ist das so, der, ist es im Prinzip eine einfach, geht es darum, mehr Kapital- und Arbeitnehmerhand zu haben? Ist das im Prinzip, ist das der Schlüssel für alles oder ist das, man, sind die Dimensionen ausreichend, könnte man ja auch fragen. Langt das eigentlich wirklich um dieses Thema der ungleichen Vermögen zu korrigieren? Oder brauchen wir noch mehr Maßnahmen?
6: Ich schreibe auch im Buch, ich biete kein totales Modell. Mein Buch sagt nicht, wenn ihr all das macht, ist nachher alles anders, Nacht wird zum Tag. Das ist nicht mein, mein Prinzip. Totale Modelle in der Gesellschaft sind immer falsch. Aber diese Möglichkeiten, die wir jetzt diskutiert haben, sind außerordentlich wichtig. Es kämen noch andere dazu, Also zum Beispiel das Wohneigentum ist absolut zentral als Eigentumsstreuung. Denn die Bodenrente, also der stets zuwachsende Mehrwert des Bodens seit tausend Jahren, äh, käme so auch viel mehr Leuten zugute, die eben eine eigene Wohnung, ein eigenes äh, Haus haben. Und hier muss ich nochmals auf die Verhinderer kommen. Diese unendlich großen Wohnblöcke und Wohnsiedlungen sind eben eigentumsfeindlich. Und alles, was die Staaten meistens als Sozialwohnungen oder günstige Wohnungen errichten, ist eigentumsfeindlich, weil es gigantische Blöcke sind, die sich natürlich, in die niemand sich einkaufen möchte im 17. Stock. Das heißt, es braucht eigentumsfreundliche Bauformen und es gibt viele in Deutschland, in Schweden, in der Schweiz, überall gibt es Modelle seit 70 Jahren von verdichtet gebauten Einfamilienhaussiedlungen, die nachweislich nicht mehr Boden brauchen als Blöcke. Denn bei diesen großen Wohnblöcken, das sieht jeder mit bloßem Auge, werden ja dann aus Gründen des Mikroklimas, der Sonneneinfall, des Sonneneinfalls Schattenwurst usw. So immer riesige Flächen zwischendrin freigehalten. Und das ist absurd. Es ist viel gescheiter, eine eigentumsfreundliche, kleinräumige, aber verdichtete Wohnform dort zu bauen und eben den Leuten das Eigentum da, dazu zu gestatten. Ich würde meinen, äh, der, die meisten Stadtplaner, Wohnplaner in den Städten sind Eigentumsverhinderer. Das muss man mal einfach so, so scharf sagen. Es ist so. Und äh, ich bedauere das sehr. Wohneigentum ist nun wirklich, neben, neben Mitarbeiter, mit Aktienpartnerschaften, äh, Genossenschaften, ist nun wirklich eines der direktesten Mittel, selber Eigentum zu haben. Und gleich die qualitativen Vorzüge daraus zu genießen, tagtäglich, morgen, wenn man Läden aufschlägt, mein kleiner Garten,
2: das ist ist Eigentum. Ja gut, Sie weisen im Buch auch darauf hin, dass die anderen Länder, also gerade verglichen mit Deutschland, deutlich mehr Eigentumsquote haben, die Italiener zum Beispiel und deshalb auch mehr Vermögen haben als die Deutschen. Aber dann, jetzt fassen wir ganz normal zurück. Also erster Schritt ist, man verhindert Mitarbeiterbeteiligung, damit man den Sozialismus äh, fördern kann. Der zweite Schritt ist, man verhindert Eigentumsbildung bei Immobilien dadurch, dass man eben kein Bauland ausweist. Ich meine, in Deutschland gibt es die Diskussion der Grünen gerade, die das Eigenheim als als äh, Prototyp des klimaschädlichen, umweltschädlichen Lebens propagieren. Und zugleich haben wir ja seit Jahrzehnten in Deutschland die Politik, die wo der Staat sich einmischt, um billigen Wohnraum zu schaffen, um billiges Mieten zu ermöglichen. Also kann man ja umdrehen, kann sagen, das ist da eigentlich alles gut gemeint. Aber letztlich im Ergebnis, man möchte die Mitarbeiter schützen vor möglichen Verlusten bei Kapitalanlagen. Man möchte den Leuten billiges Wohnen ermöglichen. Man möchte Klimaschutz. Das Ergebnis ist dann im Prinzip eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich als linke Partei haben wollte. Nämlich die Möglichkeit, dass die ganze breite Bevölkerung am Vermögenswertzuwachs partizipiert.
6: Ich greife noch den ökologischen Aspekt auf. Auch in äh, verdichteten, verdichteten Einfamilienhaussiedlungen kann man kollektive Evo, äh, Heizanlagen bauen, die äh, effizient, sparsam funktionieren. Und ich würde behaupten, ich glaube, das könnte man sogar klar beweisen, dass Eigentümer in ihren eigenen vier Wänden jetzt gerade bei hohen Öl- und Energiepreisen sofort sparen und nicht äh, denken, ja, der Nachbar spart nicht, der unten spart nicht, der oben spart nicht, was soll ich sparen, sondern der Eigentümer hat es direkt in der Hand, eben äh, Öl und Gas und Strom zu sparen. Und das er auch, tut er auch, wenn er dafür verantwortlich und bezahlender ist. Er, er bezahlt es ja ganz direkt. Also, ich glaube, wenn es eben verdichtet gebaut ist, ist das alles äh, energiemäßig gut erschließbar. Es ist dann zweitens ein anderer Aspekt, auch verkehrsmäßig durch öffentlichen Verkehr sehr gut erschließbar. Wenn es eben dicht gebaut ist, rentieren öffentliche Erschließungen. In lockerer Bauweise rentieren öffentliche Erschließungen kaum durch öffentlichen Verkehr, sondern dann kommen noch die Straßen, die Parkplätze, die Parkhäuser dazu. Und das alles ist ja wirklich nur ein Unverschwendungs- von Land und Energie. Also ich glaube, das ökologische Argument spricht auch für äh, Wohneigentum. Und gerade jetzt in der, in der Hochpreisphase, die wir haben, müsste das eigentlich einleuchten. Und es geht ja nicht darum, wie ich kürzlich von einem Jungmann in der Stadt hörte, der eine Initiative sammelt, um von den Reichen das Geld wegzunehmen, um das ökologisch einzusetzen. Es war ein Jungsozialist in der Schweiz, äh, habe ich von ihm gehört, wenn man es jetzt den reichen, muss man an die Kasse nehmen für die Ökologie, ich habe dann gesagt, es nützt nichts, wenn die Reichen ihren Pool mal eine Weile nicht mehr heizen, ihren Swimmingpool. Das sind wenige, ganz wenige, sondern es muss jeder in einer derartigen Lage müssen, alle sparen. Und das ist ja auch etwas, was die gegenwärtige Politik leunet, verdrängt. In Deutschland, in Spanien, in Frankreich, in England, in Amerika, überall ergießt man nun einen riesigen Milliardentanz von Subventionen an die Haushalte, damit sie Öl, Strom Kohlekosten äh, zahlen können und damit sie die Inflation, welche die Notenbanken verursacht haben, bewältigen können. Aber wie kann man auf dem Höhepunkt einer Preiswelle die Nachfrage der Haushalte mit staatlichem Geld, auf Kredit selbstverständlich, sind ja alle überschuldet, anfachen und meinen, das sei eine gute Politik. Man muss äh, Demand-Distractions in Amerika machen. Man muss die Nachfrage zerstören. Die hohen, Nach- die hohen Preise müssen die Haushalte davon abbringen, viel Energie zu verbrauchen. Und dann, wenn weniger verbraucht wird, fällt der Preis und wir sind wieder bei, äh, beim Ausgangspunkt irgendwann, auch wenn der Krieg dann zu Ende ist. Das sind Mechanismen, welche die Politiker heute auch nicht sehen. Die Politiker sind populistisch verhetzt, links wie rechts, das ist das Neue, links wie rechts – und äh, schütten einfach kreditfinanziertes Geld über die Haushalte, denken in unserem Thema jetzt nicht an eine Vermögensstreuung, sondern an unmittelbare äh, Fruktifizierung, äh, unmittelbare äh, Befriedigung der Konsumbedürfnisse zu längerfristiger Strategien. Und auch zu das muss man dann auch noch sagen, der Vermögensbildung der Staaten. Die Staaten sind ja total überschuldet in ganz Europa,
2: in Amerika und haben ihr Vermögen eigentlich, eigentlich In den letzten zehn Jahren auch aufgefressen. Gerade Deutschland hat es getan. Ich meine, ich kann natürlich jetzt sagen: Märchen vom reichen Land. Ja, da habe ich ja das aufgezeigt, dass okay. Deutschland von der Substanz gelebt hat. Aber jetzt nochmal ganz, ganz, ich bin, unterschreiben wir alles. Ich glaube, auch viele der Hörer des Podcasts werden es tun, weil es haben sie auch schon an anderer Stelle gehört. Ähnlich, vielleicht nicht so schön pointiert zusammengefasst, wie Sie es gemacht haben. Jetzt haben wir nochmal, wir haben jetzt über Vermögensbildung gesprochen, trotzdem mal auf das Thema Steuern zu kommen. Spielen denn Steuern, spielt Umverteilung für Sie eine Rolle? Also sagen Sie zum Beispiel, ja, man braucht eine höhere Erbversteuer, weil es gibt ja auch Modelle, wo man sagt, ach, wir machen eine Erbversteuer und dann muss dieser Firmenerbe, der muss eben dann einen Teil seiner Firma quasi als Start-up geben, als stillen Beteiligten, da könnte man ja genauso gut auch... Die Mitarbeiter, quasi die, 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 nicht die Mitarbeiter konkret, aber quasi alle, alle Bürger des Landes daran beteiligen und könnte auf die Art und Weise auch Vermögen dann bilden. Oder sagen Sie, ach nee, die Steuern, letztlich bringt das nichts. Gut, also die, sagen wir,
6: noch halbwegs produktivste Form dieser Ideen wären die souveränen Fonds, wo also der Staat einen riesigen Fonds bildet, wie Norwegen, andere Länder, Singapur, wo staatliche Mittel einfließen und wo dann sozusagen der theoretische Besitzer das Volk ist. Aber das ist natürlich ein Vermögen, das vom Funktionären, staatlichen Funktionären verwaltet wird. Das ist kein Vermögen, das dem Einzelnen das Gefühl gibt, Besitzer zu sein, als Eigentümer verfügen zu können. Es ist sogar... Bei kapitalisierten Pensionen, das wäre die siebte, achte, neunte Variante der Vermögensbildung, die ich auch befürworte und die in der Schweiz sehr stark ist, Holland auch, äh, der Fall. Man wird angehalten, muss obligatorischerweise während der 44 Jahre Tätigkeit äh, dieses Kapital aufbauen in seiner Pensionskasse und bei Pensionsantritt wird das in die Rente, in zusätzliche Rente zur staatlichen äh, Rente umgewandelt. Ich habe solche, meine Frau hat. Machen, das ist natürlich auch Vermögen, das dann zusätzlich im Alter zu einer recht bequemen Lebenshaltung führt, man hat mehr als die staatliche Rente. Es kann einem auch nicht durch die Politiker irgendwie weggenommen oder umfunktioniert werden. Das ist Vermögen. In der Schweiz kann man sogar bei der Wende zur Pensionierung, zur Rente, kann man auch entscheiden, ob man das als Kapital beziehen will oder ob man es drin lässt, um nachher die laufende Jahresrente zu ziehen. Das In dem Moment ist es dann tatsächlich echtes, individualisierbares Vermögen. Das ist auch ein sehr guter Weg. Wobei ich muss sagen, ich würde die Rente in der Schweiz, jetzt Holland, Schweden, wo das existiert, nicht bar beziehen, sondern nebenher noch etwas ansparen. Aber ich würde dann doch die äh, Pensionskassen, kapitalbasierte Rente, als solche beziehen. Denn gerade im höheren Alter ist man nicht mehr so tüchtig mit Kapitalverwaltung, Kapitalanlage. Und es gibt viele Leute, die dann eben das Geld verlieren und dann doch noch am Tropf der Sozialhilfe im Alter hängen müssen, zulasten derer, die vorher gespart haben und die es nicht verschleudert haben. Also insofern sage ich immer, wer als Pensionist, wenn er die Pension antritt, das Geld raushaben will, in der Schweiz, in Schweden, in Amerika, der müsste unterschreiben, dass er, falls er es verliert, mit einer Kartonschachtel und Wolldecke unter die Brücke geht. Also dass er nicht zulasten der Allgemeinheit nach erleben will.
2: Ich betone mal ganz kurz an dieser Stelle nochmal, dass Sie ein Gewerkschaftsökonom sind, weil sonst denken hier alle, was habe ich da für Neoliberalen eingeladen. So spricht ein Gewerkschaftsökonom aus der Schweiz, das nur zu kontrastieren zu dem, was in Deutschland diskutiert wird. Also. Ja, ich bin Ja,
6: liberale Gewerkschaftsökonom bin, vor, 30 Jahren, vor 30 Jahren. Ja, aber ich
2: bin, es ich bin, ist natürlich richtig, weil Sie sagen ja im Prinzip, Sie, Sie, Sie schaffen wieder eine, eine, eine Kombination aus ähm, Risiko, Risiko und Verantwortung, weil man sowas macht, dann muss man da auch die Konsequenzen tragen. Ist ja auch richtig. Setzt ja übrigens auch voraus, dass man weiß, wenn man mit Geld umgeht, was ja nicht immer der Fall ist. Also, wenn Sie jetzt dieses Konzept machen und sagen, wir bilden Vermögen, indem wir einen Anteil unserer Gehälter in Firmenanteilen bekommen, indem wir ähm, in bestimmten Krisensituationen Anteile bekommen für Sanierungsbeihilfen der Mitarbeiter. Haben Sie denn mal auch überschlägig gesagt, okay, was, was, über welche Beträge wir hier reden? Ich meine, was für ein Anteil relativ zum Bruttoinlandsprodukt, wie viel, wie viel Vermögen kann man da aufbauen? Und vor allem auch die Frage, wenn ich jetzt an diejenigen denke, die gar kein Vermögen haben, gibt es denn auch Überlegungen bei Ihnen, wo Sie sagen, ja gut, wenn du so und so viel Anteil hast, dann kannst du es auch leihen, beleihen, um damit quasi das Eigenkapital zu haben für den Erwerb einer Immobilie oder sowas? Gut, Gerade der letzte Teil der Frage ist natürlich beim Wohneigentum sehr oft erfüllt. Die
6: Wohneigentümer äh, haben sehr oft eine relativ hohe Hypothekarbelastung und haben damit auch sozusagen wie die Kapitalisten an der Wall Street einen Hebel eingebaut, nicht? Der, der, die Vermögenszunahme geht eigentlich schneller voran als äh, nur da über das Kapital, das sie eingeschossen haben. Wenn es natürlich eine Krise gibt, dann geht der Hebel rückwärts. Hoffen wir nicht. Also das ist das eine. Das andere. Eben die Verfügung finde ich eben schon etwas wichtig. Und darum bin ich skeptisch gegenüber eben diesen souveränen Fonds, äh, wo eben nur, äh, sagen wir, die, wenn man so sagen will, die kapitalistischen Funktionäre durch staatliche Funktionäre ersetzt werden. Aber der Zugang des Einzelnen dazu ist nicht größer. Äh, Natürlich ist es wünschenswert, dass Norwegen, Kanada auch, äh, also die Provinz Alberta, glaube ich, die Ölerträge in irgendeiner Form allen zugutekommen lassen. Das ist sehr gut, aber das ist ein Spezialfall. Hingegen, sonst, wie viel Vermögen äh, man aufbauen kann, das ist eine gute Frage, die Sie stellten. Ich muss mich nicht rühmen. Meine Frau hat ihr Leben lang halbtags gearbeitet als Akademikerin. Ich habe äh, voll gearbeitet, auch gut verdient, aber nicht außerordentlich in die Pensionskassen einzahlen müssen. Wir haben bei Antritt unseres Rentenalters, haben wir gut und gerne eine Million Schweizer Franken auf diesen obligatorischen vom Staat verlangten Konten äh, gehabt. Und jetzt wird das über die äh, Altersrente eben abgewickelt. Das ist nicht zu vernachlässigen. Und wenn man eben von 25 an, wie bisher in der Schweiz und künftig vielleicht sogar von 20 an, jeden Monat diese 7% der Lohnsumme, Einzahlen muss der Arbeitgeber die Hälfte, der Arbeitnehmer die Hälfte, das ist ja auch ein Fall, der Arbeitgeber zahlt die Hälfte dieser Vermögensbildung, dann kommt schon was zu, zu, zustande, 7 Prozent. Und bei einem kapitalisierten Rentensystem natürlich ist der sogenannte dritte Beitragszahler, ganz gewichtig, also die Dividenden in Einnahmen, die Zinseinnahmen auf dem bereits angesparten Kapital können, und das war in den 2010er Jahren in der Schweiz der Fall, können sogar mehr beitragen pro Jahr als Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen in diesem Jahr. Also der dritte Beitragszahler ist ein ganz gewichtiger Vermögensbildner in diesen Vermögenshäfen. Und davon eben, wie erwähnt, mit dieser Million,
2: haben wir, aber alle anderen Schweizerinnen und Schweizer auch äh, profitiert. Das heißt, also erstens ist ein Modell aufzubauen wie eine Art dieses ein Modell Aktienrente, was hier in Deutschland auch diskutiert wird. Also wo man im Prinzip von Anfang an, vom Berufseintritt an, einen bestimmten Prozentsatz seines Einkommens mit Zuschuss des Arbeitgebers, wobei wir wissen ja beide letztlich ist es ja für den Arbeitgeber ist es, ist es ein bisschen auch ein Trick dass es halt Vorsteuer ist und nicht Nachsteuer, aber im Prinzip ist es auch Gehalt, ist halt nur anders ausgezahlt, dass das im Prinzip in so ein Aktienfondsmodell hineingeht, wo man im Prinzip anspart. So, verstehe ich. Dann haben sie gesagt, wir sollten eben mehr Eigentumserwerb ermöglichen, verstehe ich auch. Das heißt eigentlich weniger Sozialwohnungen bauen, mehr Eigentumserwerb. Und sie haben gesagt, wir müssen Wege finden, wie wir Mitarbeiter beteiligen an den Unternehmen, in denen sie tätig sind. Und Partnerschaften. Ja. Und Partnerschaften. Ja. 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 Also, ich, ich
6: finde, es gibt eben sehr viele Wege. Und äh, das ist eben mein Vorschlag, nicht ein äh, Vorschlag, wo alle über den gleichen Leisten gekämmt werden, sondern ich ermuntere in meinem Buch eigentlich die Leserinnen und Leser, selbst was äh, zu überlegen und selbst was zu tun. Und es gibt eben diese vielen Wege. Ich erwähne noch ein etwas sehr einfach gestricktes Modell. In der Nähe meines jüngeren Sohnes habe ich im Berner Lengas-Quartier einen Coiffure-Laden entdeckt. Und das sind vier junge, da steht oben coiffure.ch, also Internetadresse. Und das sind vier junge Leute die alle auf eigene Rechnung in diesem Lokal arbeiten, die jedes sogar seine eigenen Bürstenkämme, automatischen Scheren, Salbentöpfe und so weiter hat in einem Kasten separat. Und die kommen und gehen je nach Kunde. Sie können Urlaub nehmen viel mehr als andere. Sie können sich über den ganzen Tag ablösen bieten damit eine äh, Präsenz von morgens sieben bis abends acht, wenn Sie wollen. Wenn Sie wollen. Äh, das heißt, Sie sind eigentlich wie ein Großbetrieb, aber vier individuelle Selbstständige, die das machen. Und das führt mich noch zum allerletzten Punkt, den ich habe. Vielleicht haben Sie noch mehr. Äh, das wären dann auch die, die haben ein schlechtes Image im Moment, aber die Uber-Fahrer, also alle diese modernen neuen Selbstständigen, die von einer App vermittelt werden. Das können aber auch geben sein, nicht nur Taxifahrer, Putzequipen, Catering, also Catering-Organisationen und so weiter, wo sich fünf, sechs, zehn junge Leute, auch ältere Leute, zusammentun, abrufbar sind über diese App, ihre Sache, ihre Leistung erbringen, am Schluss abrechnen über diese App und noch Selbstständige sind. Uber hat das pervertiert, bisher in den meisten Ländern, in dem Uber behauptet, alle uber seien Selbstständige, aber sie geben ihm den Tarif vor. Und damit ist das, wenn das Selbstständige sind, ist das ein Kartell und das schlucken natürlich die Behörden nicht. Die sagen, ja gut, dann sind die alle unselbstständig und müssen also die Sozialkassen einzahlen und so weiter. Das könnte man auch machen, wenn sie selbstständig definiert sind und über die Abrechnung, die ja eh erfolgt, über diese App für ihre Anteile, die sie bekommen, gleich auch noch diese Prozente an den Staat für die Sozialversicherungen, auch die Pensionskasse, wie erwähnt, abführen. Und äh, dann sind sie Selbstständige, können Arbeitgeber hupfend wechseln, können arbeiten, nicht arbeiten. Und äh, das wäre für mich auch noch eine... Dankbare neue Form, die dank der Informatik jetzt wirklich in breitem Maß zur Verfügung steht. Und die Dummheit von Uber, aber auch der Sozialversicherungsbehörden lässt das im Moment nicht zu.
2: Jetzt haben, sie natürlich, jetzt haben sie mich nicht ganz glücklich gemacht. Ich meine, ich habe es natürlich mitbekommen, es gab dieses Urteil, glaube ich, in Genf war das ist ja gegen Uber, das habe ja. ich auch mitbekommen. Aber ja, jetzt, haben auch. Nicht jetzt haben sie mich nicht glücklich gemacht, weil ich die Fürchte habe, Befürchtung habe, wenn jetzt ein Politiker in Berlin unseren Podcast anhört, dann bleibt genau das bei ihm hängen. Weil die Diskussion bei uns ist ja immer, wie kriegen wir Selbstständige dazu, auch in die Rettenkasse einzuzahlen? Klammer auf, natürlich nicht... Also sie sagen das zwar, wir wollen den Selbstständigen was Gutes tun. In Wirklichkeit wollen sie die Finanzierungslücken der Rentenkasse sich äh, schließen, indem sie mehr Leute zum Einzahlen bringen. Und das haben sie ja gerade jetzt auch propagiert. Und für mich ist halt so, ich persönlich finde Vermögensbildung so wichtig, dass ich halt die Frage aufwerfe, ja gut, muss ich jetzt den Selbstständigen das Geld wegnehmen? Wir müssen eine Rentenkasse einzahlen und wir können weniger Vermögen bilden. Dann haben wir sogar noch mehr Ungleichheit. Ja, Also insofern bin ich bei dem Punkt, ich verstehe das, ich würde den Weg auch mitgehen, aber eben erst dann, wenn wir auch die anderen Hebel gehen. Wenn wir wirklich auch eine Aktienrente haben oder ein, ein Modell haben, wo wir ansparen, wie sie es vorgeschlagen haben. Wenn wir eine Beteiligung bei den, bei den Mitarbeitern, bei den, Fir- bei, den, bei den Firmen hätten. Aber so picken die sozusagen Rosinenmäßig heraus und sagen, super, wir ziehen alle ein, ran und zahlen in das Umverteilungssystem ein. Und dann haben wir am Ende eine noch höhere Vermögensungleichheit, weil dann die Vermögensbildung noch mehr erschwert wird.
6: Gut, also Ihr Argument ist dann vor allem auch, die Einkommen streuen sich noch stärker, weil die ausgebeutet sind. Das äh, würde ich, hin und wieder bei einigen solchen äh, Berufen vielleicht im Moment unterschreiben. Also die Taxifahrer natürlich äh, mindestens in Mitteleuropa äh, genießen alle einen gewissen Schutz. Sie sind meistens in der Gesamtzahl kontingentiert. Also es gibt nur so und so viele. Sie haben ihre Tarife, die sie verlangen und da geht keiner drunter, freiwillig. Das heißt also, äh, sie sichern sich auf diese Weise ein gewisses Einkommen. Aber wenn man die Struktur dieser Entlöhnungen dann ansieht, dann geht eben der aller, allergrößte Teil geht an die Taxifirma und nicht an den, an den Beschäftigten. Also so hoch singen würde ich dann auch nicht, dass äh, die Taxifahrer heute so viel besser gestellt sind als Uberfahrer. Die Uberfahrer haben viel weniger Auflagen zu beachten. Sie äh, können rund um die Uhr bei arbeiten. Sie können natürlich, und das ist vielleicht ein eher, vielleicht tarifdrückendes Moment, als Zusatzjob einfach abends Taxi fahren und während des Tages haben sie eine andere Stelle. Da bin ich halt der Meinung, das ist gut. Es ist falsch, eine ganze Gesellschaft einfach nach Tarifen einzustufen, zu befehlen, das müsst ihr verdienen, das müsst ihr, verdienen ihr dürft nicht darunter arbeiten. Es gibt viele... Arbeiter, gerade äh, zugezogene Arbeiter in der Schweiz, in Europa, der äh, Polish Plumber, also der polnische Spengler in England war so ein Schreckbild, der unter dem Tarif arbeitet. Horror. Äh, aber er macht seine Arbeit, er ist offenbar nützlich, er ist gefragt. Und irgendwann äh, etabliert er sich doch auch, will etwas mehr verdienen, errichtet vielleicht selbst ein Geschäft. Ich sehe das einfach als fruchtbaren Bodensatz für die Kreativität und das Aufsteigen in besser verdienende Ränge, in Selbstständigkeit an und würde das einfach nicht schon mal grundsätzlich unterbinden
2: und alle über Tarifverträge äh, scheren. Herr Kappel, das war ein schöner Appell nochmal an die Freiheit, an das Risiko des Individuums und die Chance für das Individuum. So also vielen herzlichen Dank äh, für Ihre Zeit erneut. Wir sprechen uns bestimmt wieder mal, bin ich ganz sicher, weil Sie sind ja unglaublich produktiv. Also ich glaube, Sie schreiben bestimmt schon wieder ein neues Buch, oder?
6: Ja, ich habe es gerade fertig.
2: <lacht> ah, verraten Sie mir schon, was es ist oder ist noch geheim?
6: Ich kann sagen, ich wurde von einem Verlag angegangen, der sich Sorgen macht, wie jetzt alle diese Krisen über die Schweizer Seele hereinbrechen. Covid, Krieg, die Inflation und so weiter. Frankenaufwertung ist für uns, wir leiden unter der Frankenaufwertung, Europa leidet unter dem zerfallenden Euro, wo ich einfach mal eine Auslegeordnung machen soll und zeigen soll, woher kommt das. Und vielleicht auch zwei, drei Wege, wie auch in meinem Buch Vermögenfalle Wege, zeige verschiedene, wie wir uns vielleicht da ein bisschen
2: durchwurzeln könnten. Das klingt spannend, dann, rufen wir, dann rufe ich sie mal wieder an, wenn das Buch da ist. Herr Kappert, an dieser Stelle vielen herzlichen Dank, herzliche Grüße nach Bern. Danke für Sie. Danke. Fazit. Wir haben seit Jahren eine Politik, die Vermögensbildung erschwert um sich dann über Ungleichheit aufzuregen. Die absehbaren Regelungen zur energetischen Erneuerung werden besonders die deutschen Haare treffen und vor allem die Altersvorsorge der deutschen Haare treffen und uns relativ zu den Südländern noch ärmer machen. Und die übers Knie gebrochene Energie- und Klimapolitik der Bundesregierung beschleunigt den Verlust von Arbeitsplätzen hier, weil so wie es gemacht wird, Stichwort Fiesmann und Heizungswende und Wärmewende es im Prinzip dazu führt, dass die Branchen in Deutschland nicht die nötige Zeit haben, um überhaupt die Chancen ergreifen zu können, die sich aus diesem erzwungenen Umbau ergeben. Deutschland ist, das muss man leider feststellen, auf einem immer rascheren und dramatischeren Weg den Wohlstand, der über Generationen aufgebaut wurde, zu verschleudern. Bleibt mir, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Ihr Feedback, Ihre Fragen, Ihre Kritik, Anregungen. Wie Sie gehört haben in dieser Folge, werden die sehr gerne aufgenommen. Und ich freue mich, Sie am kommenden Sonntag an dieser Stelle wieder begrüßen zu dürfen. Ihr Daniel Stelter.
0: BTO Beyond the 2.0 Featured bei Handelsblatt. Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday, the finance and HR system for a changing world.
5: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.